0: After Paris. Le podcast Nicolas Jama.
1: Salut à toi, supporter parisien, et bienvenue dans le podcast After Paris. Avec cette semaine, Coach Courbis. Salut, Coach. Salut, les amis, et salut à tous. Et Jimmy Brown, bonsoir, bonjour, Jimmy.
2: Salut, Nico. Bonjour, Coach. Bonjour à tous.
1: Salut. Trois matchs consécutifs sans victoire, un fond de jeu qui n'en est toujours pas un, et un système qui réclamait le 3-5-2 ou le 3-4-3. C'est ton bon vouloir qui, pour l'instant, ne convainc pas. Alors. Cette question, faut-il changer de système avant qu'il ne soit trop tard Est-ce réellement un problème Qui pourrait en faire les frais parmi les joueurs du Paris Saint-Germain Le podcast After Paris, c'est parti Je vais te poser la question euh, franchement, directement coach.
0: Christophe Galtier, doit-il changer de système au PSG bah Évidemment, mais sans abandonner, ah. sans abandonner celui qu'il a. C'est-à-dire avoir un deuxième système. Un plan A On et plan a, un, plan a, un plan B. B. On peut pas passer. Dans un même match mais ben, ben pourquoi pas oui. Ça dépend de l'adversaire et ça dépend de comment ça se passe de, dans le match. Et que tes joueurs, qui sont quand même des joueurs de très haut niveau, avec des salaires de très haut niveau, que rien que entends le montant de la, de la plupart, tu peux te dire, tiens, as atteint un niveau, toi on va pouvoir quand même t'apprendre deux systèmes. Et on s'arrêtera à deux, t'inquiète pas, il n'y aura pas un troisième. Eh bien non, c'est-à-dire que là, on, est, on, on essaye bientôt de faire... Des, des réunions, bientôt on va faire des, des votes et tout pour savoir si on passe du système à trois arrières centraux, à deux arrières centraux, mais, mais occupe-toi de deux systèmes.
1: Bon, ce que tu as fait plusieurs fois dans ta carrière en tant bah qu'entrepreneur, bien et, sûr. Est, évidemment. Et ce qu'on a déjà vu un peu hein, lors de ce match euh, au parc euh, contre le Benfica Lisbonne, on a vu quelques fois, par exemple, Marquinhos en phase de possession euh, s'intercaler entre Verratti et Vitinha.
0: Oui, mais bon. C'est une possibilité oui, de passer d'un 3-5-2 à un presque 4-3-3. Oui, absolument. Il suffit simplement d'un arrière central qui monte d'un cran au milieu et qui joue un rôle de, de 6 okay. et, et qui file un coup de main à ses copains numéro 6. Ben voilà, ben à ce moment-là, tu, tu n'es plus dans un 3-5-2, tu es dans un 4-4-2 ou 4-2-3-1. Hein.
1: La question, je te la repose et après je lève de Jimmy également. Est-ce que ce 3-5-2 te pose problème Est-ce qu'il
0: est un frein à la progression du Paris-Saint-Germain Est-ce qu'il est taillé -ce qu pour cet effectif-là Il me pose un problème à partir du, du moment où je n'ai pas les joueurs pour vraiment le jouer. Mais de l'autre côté, je peux quand même me débrouiller. Mais surtout il faut que j'en connaisse le mécanisme de A à Z, ce qui n'est pas obligatoirement euh, le cas. Je te donne seulement un seul exemple. Si tu joues avec trois arrières centraux et que tes trois arrières centraux ils jouent systématiquement dans leur zone sans monter d'un cran au, au milieu, et c'est justement... Ça qui est indispensable, sinon tu as l'impression d'être un joueur de moins, et un joueur de moins, les adversaires, ils ne sont, sont pas si cons que ce qu'on peut le, le, le penser, ils vont te mettre un seul attaquant, ou ils vont te mettre deux attaquants, et des attaquants sur les côtés, sans qu'il y ait un euh, dans l'axe, et tes trois, trois arrières centraux, ils ressemblent à, 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 à 300 tonnes de la crèche de Noël, quand euh, on, on, on l'a fait.
1: – Jimmy je te pose la question à toi également, est-ce que toi, on rappelle, un hein, supporter du PSG aussi, producteur de l'After, Jimmy Brown, est avec nous dans le podcast After Paris, est-ce que tu penses que Christophe Galtier doit changer de système
2: moi, je suis très embêté par cette question, parce que je faisais, mais ceux... les gars. Non, mais je faisais partie de ceux qui étaient partisans du 3-5-2, du, du 3-4-3. L'année dernière, on l'a réclamé à Pochettino dans ce même podcast avec Roland. On se disait... Parce qu'on disait, il a les joueurs les pour, il faut le faire. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on, est en train de... on disait, une des pro... un des premiers arguments, c'était de dire, bah voilà, tu as deux pistons qui se... que sont Hakimi et Nuno Mendes, ils sont euh, meilleurs dans ce, dans ce système-là. Nuno Mendes, on l'avait vu avec le Sporting, Hakimi, on l'avait vu avec l'Inter, avec Dortmund. Le fait est... Aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, depuis le début de la saison, pas les, les prestations de Nuno Mendes sont moins, en cause, euh, sont moins à remettre en cause que celles d'Hakimi, à mon sens. Mais pour autant, même Nuno Mendes, il n'est pas décisif. Mais pourquoi il n'est pas décisif Parce qu'ils ont beau monter, ils ont beau avoir de la liberté... Ils sont souvent ignorés en fait parce que les trois devant veulent combiner ensemble. Rarement on a des situations de centre parce que d'une part euh, et comme je disais ils sont ils sont parfois ignorés et d'autre part il y a pas il y a pas vraiment ce, ce finisseur. On bon, va revenir mais, au, au qu'il n'y a personne départ. dans la phase de réparation voilà. pour éventuellement être on, servi on, sur les centres. On, on, on a Kili, trois Louis attaquants clients. Donc voilà. Ça c'est un premier problème. Le deuxième problème c'est que ton point fort euh, c'était ton milieu c'était ton milieu ça a quand même ton milieu de terrain est censé être un des points forts de cette, de cette équipe-là. Vitigna fait une bonne intégration, Verratti aussi. Au début, ça fonctionnait bien. On est en train de se rendre compte, au bout de deux mois de compétition, qu'ils sont en train de s'essouffler, les deux. Verratti est moins bien, Vitinha est moins bien. Pourquoi Parce
0: qu'il leur manque peut-être un soutien euh, au milieu de terrain. C'est logique. Oui. Avec, avec les kilomètres qui, qui font, dû à ce système et dû au mécanisme de, de, de ce système, Mais tu, 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 tu as l'impression qu'on t'a Expulser un joueur, tu as l'impression que tu joues à, à 10 et que malgré les kilomètres que font ces deux, deux joueurs-là, ben tu ne domines pas ton sujet. Quand tu penses, puisque maintenant on est dans, dans, une, dans une semaine où il y a un dénommé Laurent Blanc qui signe à Lyon, ce n'est pas interdit de se rappeler du Paris Saint-Germain de Laurent Blanc. Et le Paris Saint-Germain de Laurent Blanc, c'était quatre défenseurs, défenseurs, un milieu axial, un milieu droit, un milieu gauche. Et là où on se trompait dans les, dans les, dans les commentaires, c'est que quand on avait Cavani côté gauche, Zlatan, dans, dans l'axe, dans un numéro 10, ou numéro 9, appelle-le... Décrochez beaucoup, d'ailleurs. Tu... Eh oui. Mais justement, il est là, le mécanisme. C'est que, dans la présentation d'un 4-3-3, tu as justement le, le numéro 9, qui... mais en vérité, ton numéro 9, c'est un numéro 10, qui va décrocher pour aspirer la, la, un, un des arrières centraux d'en face, et Cavani, il jouait pas, il y est gauche, hein, il jouait numéro 9, qui prend ses élans sur le côté gauche pour pouvoir après partir de la gauche vers l'axe. De l'autre côté, il ben, y avait Di, Di Maria, ou, comme il s'appelait... Il y avait, hein avait Lucas, Lucas. Voilà, le, 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 le petit Lucas, mais quand tu, tu, tu regardes les, les milieux, Verratti, Thiago Mota, Mathudy, dit et comme remplaçant le petit Rabiot bah, qui, qui, qui était là en quatrième euh, position. Mais pre premièrement, tu avais des super joueurs, mais tu les as aussi. Mais le mécanisme là qui était tout simple, tout con. Bah, bah, eh ben, c'était un, un, un mécanisme qui, qui, qui était devenu diabolique. Donc, tu es en train de me dire que tu optes plus pour un 4-3-3 au PSG que pour un
1: 3-5-2. Tu réclames trois milieux de terrain devant la défense. Une sorte de 4-1-2-3. C'est ce que tu me dis. Oui, Imaginons tout, pas, Donc, on, aurait, pas, on aurait... pas tout à fait. Schématisons. Donc, on ne touche pas à Verratti-Vitignan, on est d'accord
0: – Non, absolument pas. – On ne touche pas à eux. – On touche pas, on touche Alors, pas. qui on ajoute ?– Eh bien, un copain, c'est un des deux arrières centraux, l'arrière centrale côté droit ou l'arrière centrale côté gauche, il monte d'un cran au, 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 au milieu et ça, et ça devient un milieu. Mais au, mais, au, mais, au, mais au départ, dans la présentation de cette organisation, là, on n'a malheureusement pas un, un, un stylo, un feutre et, et un tableau, mais, mais c'est simple. Au lieu de dire 3, 4, 3, on va dire 5, hein 2, 3. Donc, dans ces 5 milieux, en plus de ça, tu as toute la largeur, eh bien, il est indispensable qu'en fonction de l'endroit où est sorti le ballon, si le ballon, il sort axe côté gauche de ton adversaire, eh bien, ton arrière central côté droit, il monte d'un cran au milieu, et ça devient un numéro 6 de, de, de cette action, et il est couvert par les deux autres arrières centrales. C'est si, ce qu'essaie de faire Galtier, on l'a si, encore vu. Mais, mais, oui, mais si les 3 il n'y en a pas un qui monte d'un crâne et eh bien il te manque un joueur Roland, en train de discipline nous expliquer,
2: Roland est en train de nous expliquer le mécanisme du, du 3-5-2 ou du 3-4-3 tel qu'il devrait fonctionner force est de constater qu'au Paris Saint-Germain depuis le début de saison on ne le maîtrise pas donc à partir du moment où on ne le maîtrise pas moi je rebondis sur ce que tu dis Roland et je me dis bon on voit que finalement, comme tu dis souvent, il y, y a un joueur qui sert. a l'impression qu'il soit en, en infériorité numérique ouais. au milieu de terrain, Verratti-Vitignacourt dans le vide. Donc à partir du moment où on n'arrive pas à maîtriser ce système-là, est-ce qu'il ne serait pas temps de changer de système, d'essayer autre chose, d'éventuellement passer à... Voilà, on a, on a recruté quand même au milieu de terrain, euh, au Paris Saint-Germain, pardon, pas mal de milieux de terrain. Il y a Fabienne Ruiz, qui pour mmh. l'instant on voit 5 minutes par ci, 5 minutes par là, on a vu à Reims sur un match où ça avait beaucoup tourné, il y a Carlos Soler qui est à peu près dans la même situation, il joue peut-être encore moins que, euh, mmh. que Fabienne Ruiz. Ces deux joueurs-là peuvent à mon sens, s'insérer dans un milieu à 3 où tu mets pas bien Ruiz et, de et, rue, et donc débuter. Pourquoi on pourquoi on joue à 3 finalement, c'est aussi beaucoup politique. Daniel alors, a l'habitude de le dire dans l'after, il... c'est politique, on ne veut pas brusquer non. Sergio Ramos, on veut le laisser absolument sur le terrain. Voilà, mais mais bon. si on se rend compte qu'il est moins bon, on peut aussi enlever Sergio Ramos,
0: déjà, faire une défense à
2: 4 mais... et rajouter un milieu mais, de Mendy Marquinhos Mendes à Kimi.
0: Déjà si si on met et j'arrive à te suivre, si on met Jimmy les trois arrières centraux politiquement pour Ramos. Mais alors continuons et mettons Ramos dans l'axe, qui, qui est le libéraux de l'époque, les, les, les deux autres arrières centraux ce sont les stoppeurs de l'époque. C'est plus facile pour Ramos de pouvoir gérer, aller de, de, de droite à gauche, et tu fais moins d'efforts, tu ti, tires ti, 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 tranquillement oui, coach, dans un rôle Mais, le mais, là, mais, mais alors, Marquinhos dans l'axe, qui peut monter voilà, et s'intercaler au mieux de terrain. Non, exactement. Mais, mais si, par exemple, tu mets Ramos, stoppeur, qu'il va falloir qu'il aille au duel, qui ça, c'était valable il y, a, il y a quelques années. Donc maintenant, maintenant effectivement, je vous suis. Si Christophe préfère et maîtrise mieux le 4K2, qui est allez, un 4-2-3-1, c'est-à-dire, et je vais en venir à Mbappé, c'est-à-dire l'organisation de Monaco, qui était donc avec Mbappé, Falcao, donc Fabinho et, et, le, et le portugais, euh, pas Marquinhos, euh, Moutinho, il y avait quand même... Bernardo Silva, d'un côté, Thomas Bernardo de Silva, côté droit, Falcao en, en pointe, et Mbappé, côté gauche ou dans l'axe. Bon, alors maintenant, on va passer en 4-2-3-1 du côté de Paris Saint-Germain, une organisation que préfère Christophe Galtier, et il a quand même un gros problème à régler, Qu'est-ce qu'on va faire avec Mbappé, Neymar et Messi Question Mbappé, Kylian. J'ai vu plusieurs déclarations en équipe de France. Des fois, tu en dis une, après tu, tu te contredis. Tu dis que tu veux jouer neuf, après tu dis que tu es le pivot. Tu dis que si, tu dis que là, tu dis que tu préfères... Alors maintenant, tu vas me dire à moi, on joue en 4-2-3-1. Je me rappelle où tu jouais du côté de Monaco, quand on, on t'a récupéré il y a cinq ans euh, de ça. On... Aujourd'hui, c'est quoi Deux postes, là. C'est demi, en retour donc du 9, ou côté gauche C'est surtout pas côté droit. On est bien d'accord Lequel des deux Il va te répondre l'un ou l'autre. OK, parfait. En ce qui concerne Neymar, toi, si tu n'es pas content, c'est pareil, on n'a pas de numéro 9, tant qu'on n'a pas de numéro 9, ça va être toi le faux numéro 9, hein donc tu vas jouer à la pointe de notre a C'est dans un monde idéal, notre... ça, coach, notre... malheureusement,
1: tu sais que dans le vestiaire du PSG, tu ne peux pas imposer des choses aux joueurs, regarde, on essaie d'imposer un poste à Bappé qui ne veut pas, Neymar, tu ne vas pas l'imposer de jouer mais numéro la... 9, la... lui qui aime décrocher crochets, je... je... départ des parts, des actions. Mais là, mon
0: chéri, je ne lui ai pas imposé, je lui ai fait choisir. Alors, il te dit non, coach, je ne veux pas mais il va jouer au basket Mais moi je et Al Ralefi va pour arriver
1: va dire euh, attends coach cool, j'ai un problème avec, avec le, avec le Ney. Euh, lui il veut vraiment pas jouer numéro 9 tu lui as dit qu'il qu devait partir mais comment
0: à, on fait il mais à, un à, contrat pendant 4 ans à, en, at, en attendant qu'on ait un véritable numéro 9 celui qui, okay. pour moi, peut jouer ce rôle de numéro 9, c'est un petit peu comme Stratan à, à, à l'époque. et eh ben, il n'était pas numéro 9, mais il se positionnait numéro 9, il décrochait en numéro 10, et c'était Cavani qui, avait dé... qui était décalé côté, côté, côté gauche, qui après partait okay. de la gauche derrière. Vers vers c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu disais, mais justement, c'est peut-être pour ça qu'il faut
2: jouer en 4-3-3, avec, avec Bappé dans le rôle de Cavani, qui si parfaitement, le, le numéro 9 qui part Alors. de la gauche,
0: avec Neymar en faux 9, et avec Messi pour le troisième. Ok, c'est une bonne idée. J'essaie de t'en donner une autre bonne, et je te donne même la composition des. Allez, vas-y, on écoute. Un 4-2-3-1. Hein. Neymar en pointe. Messi, en dessous de Neymar, il va un petit peu où il veut, où il veut Léo. Et Mbappé, ben qui joue côté gauche. Si une équipe hein, a mis un plan anti-Mbappé, comme... A, a pu le faire Monaco la saison, euh, la saison dernière. Parce que Monaco, c'est pas seulement cette, cette saison. Il y ouais. a eu la saison dernière. Et que Pochettino n'est pas suffisamment compétent pour avoir compris qu'il y avait un plan... Mbappé, et que, et, et que pendant 95 minutes, Mbappé s'était retrouvé à gauche dans un endroit qui était ficelé avec une couverture, avec trois joueurs, et qui n'est pas capable de lui dire tiens, va un petit peu te permuter côté droit là-bas, comme ça on, on, on verra si c'est pas possible. Bon bref, ça, 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 ça s'est pas fait. Alors je te donne la composition d'équipe. Les quatre défenseurs, Kipembe, si on jouait avec quatre défenseurs, deux arrières centraux, Ramos, il ne joue pas, ou alors on fait tourner. C'est Marquinhos et Kipembe. C'est Hakimi côté droit et Mendes côté gauche. Ruiz qui est un gaucher, ça m'intéresse parce que c'est un 8-10 travailleur, je le mets devant Hakimi. Ensuite, Messi, je le mets dans l'axe en retrait de Neymar et Mbappé à gauche, ce qui fait que quand Mbappé et tu mets qui juste devant la Vitignia, ça, ça pas. Pas. les Point de Vitini,
1: les deux cousins. C'est ça, t'as raison, les deux cousins. Si <rire> tu veux. Voilà.
0: Et là, à ce, ce moment-là, rien que au tableau, le, 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 le Ruiz. Eh ben c'est un petit peu le Mathieu dit de, de, de Deschamps, ce n'est pas un ailier droit, c'est un milieu 6-8 que l'on met côté droit pour consolider le côté d'Akimi et que chaque fois qu'on touche Ruiz, qu'avec son pied gauche il rentre vers l'intérieur, il y a Akimi qui, qui part sur, sur, sur l'extérieur. Et devant le but, il n'y aura pas évidemment alan mais il y aura quand même Neymar, Messi et, M et, et Mbappé. Eh ben, ben il voilà. y, a, y, a, y a pire dans le cas qu'il y ait un centre.
1: Bon ben J'espère que Christophe, tu écoutes le podcast After Paris, la solution elle est là. Voilà. Euh, Est-ce qu'on n'est pas en train quand même de se euh, croquer le cerveau, comme on dit Est-ce que c'est uniquement un problème de système euh, Est-ce que c'est pas un problème de volonté individuelle également oui, Parce que c est, c est Là, je lis partout, euh, attention, ce PSG-là régresse, on ouais, est mi-octobre quasiment, il était meilleur en début de saison à, à l'époque de la rentrée des classes. Aujourd'hui, chacun joue pour, pour soi, il ouais, n'y euh, a plus vraiment d'harmonie
0: collective dans cette équipe. C'est un tout, il faut arriver à trouver... Le bon système ou les deux bons systèmes en fonction des qualités et des défauts de tes joueurs. Aujourd'hui, le Paris, Paris Saint-Germain, depuis 3-4 semaines, est en train de se noyer. Donc, un garçon comme Christophe, ben, il est suffisamment expérimenté maintenant pour essayer de trouver la bonne solution. Si on arrive avec notre podcast, des fois, tiens, la tête un petit peu embrouillée oui. à se dire euh, tiens, finalement, hein, un 4-2-3-1, ben ça ne serait peut-être pas l'extraordinaire solution, mais ça serait peut-être la solution la moins, je ne dirais pas la moins mauvaise, la moins moyenne. Et c'est vrai qu'une solution comme, comme, comme ça, ou un plan B comme ça, arriver à expliquer aux joueurs du Paris Saint-Germain qu'on peut démarrer en 3-4-2-1 oui. l'organisation de Marseille. Hein OK. Et qu'après, on peut passer en 4-2-3-1... Attends, on n'a pas affaire à des joueurs des débutants Tu leur expliques en 5 minutes ils ont oui, compris, la mais question, Ce qui interpelle que... c'est que depuis le début de saison On n'a pas testé
2: une seule seconde eh ben C'est-à-dire ma... qu'il s'est entêté avec ce même système Avec très peu de changements aussi Pourquoi ça va moins bien Nico t'en pa... parlais depuis quelques temps eh ben... Parce qu'il y a une certaine forme de lassitude aussi Quand les remplaçants rentrent eh ben... ils, savent, ils savent ou même quand ils jouent à Reims les gars savent qu'ils sont là juste parce qu'on voilà, fait tourner un petit peu, qu'il n'y a pas une véritable concurrence. En même temps, les titulaires, il y a la Coupe du Monde qui se rapproche, donc c'est humain. Roland, toi, tu as vécu ça, tu as connu des vestiaires de haut niveau. Bah, les gars gèrent un peu leurs efforts à l'approche de la Coupe du Monde, on va peut peut-être moins en donner. Moi, franchement, j'ai vu le premier mois du PSG, j'étais emballé en championnat, je me suis dit, peut-être que ça ne tiendra pas en Ligue des Champions au mois de février quand tu vas affronter des grosses équipes, mais au moins, tu avais une espèce d'énergie qui se dégageait, ils attaquaient les matchs à 200 à l'heure, ça marquait, ça courait de partout, etc. Ça, au bout d'un on l'a perdu, en fait. On est retombé ah, dans une espèce de ah,
0: routine de si, si tous les roux, des si, parisiens qu'on est venus depuis alors, trop longtemps. Tu viens de, par, de parler d'un entraîneur qui s'entête. Mais la saison dernière, nous avions aussi un entraîneur qui s'entêtait lui dans l'autre sens. On lui a expliqué pendant un an qu'il avait un effectif pour jouer avec trois arrières centraux malheureusement, Maros, il, Ramos, il était, il était blessé. Eh bien non, lui, il ne jouait jamais avec trois arrières centraux. Cette année, celui de cette année qui est Christophe Galtier, il arrive et il veut mettre ce qu'on attend depuis un an, les trois arrières centraux, mais ne passons pas d'une extrémité à l'autre, parce que s'il y avait eu notre ami Marcel Pagnol, qui, qui, qui devait baptiser ces deux joueurs, ça, ces deux entraîneurs, ça serait les entêteurs, c'est-à-dire les gars qui entêtent et qui s'entêtent. Donc à partir du moment où on essaie, nous, dans notre postcard, de leur filer un petit, un petit coup de main et de leur dire, tiens, et si des fois on avait les deux comme plan A et comme plan B si des fois on démarrait en 3-4-3 oui. et qu'on et qu passait après en 4-2-3-1 et si des fois dans le problème d'mbappé on dirait Kylian ça va te faire plaisir mon petit chéri de revenir à il y a 5 ans de ça quand tu te cachais derrière Falcao là et que tu, tu, tu jouais ici on ne avec avec
1: sait plus ce qui lui fait plaisir
0: et bien Là, il sa... Mais il serait quand même emmerdé parce qu'on le fait choisir. Si jamais il nous choisit Coach. de jouer en pointe, là, à ce moment-là, ben, là, on ne comprend plus rien, il dit Kylian. Là, 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 là on n'est même pas Coach, fatigué. Euh, euh, on, on sait, tu, tu as on, tendance à,
1: à, défend... à défendre Mbappé et attaquer euh, Neymar. Oui. On l'a écouté sur RMC et, et J'ai mes arguments. Tu as tes arguments. Euh, écoute ce que disait Thierry Henry il euh, y a quelques heures sur la chaîne américaine CBS, qui n'est évidemment pas d'accord avec toi et pas d'accord avec les irritations de Kylian Mbappé. Alors, ils sont très proches. c'est hein. pas pour moi la mauvaise nouvelle il, de la journée. Il hein. dit. Il n'aime pas, c'est tout, euh, ce système-là, et jouer dans ce rôle-là. Personne n'aime jouer à une place où il n'est pas bon. Mais il y a quelque chose de plus important, c'est le club. Mais est-ce qu'ils lui ont fait sentir que le club était la chose importante Ou lui ont-ils fait sentir qu'il était plus important que le club bon. il, il, Plus loin, il explique que moi, au Barça, j'ai pas toujours joué là où je voulais jouer. Je l'ai quand même fait. Aucun joueur n'est au-dessus de
0: l'institution. Voilà. Mais Position le... Thierry Henry qui non, est intéressante quand même. Ouais, que... ouais, intéressante, okay. oui et non. J'ai toujours pas compris de qui il voulait parler et, et, et de, de quel. De, de quel euh, et il parle de Mbappé. Il, il, il parle
2: des états d'âme de Bappé en et fait. Ben,
0: ben, Mbappé et ben, il, 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 il joue à gauche ou en retrait d'un numéro 9, et puis c'est tout.
2: Oui, mais ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on on, on entend beaucoup Bappé se, se plaindre ou faire passer des messages sur son mécontentement quant à son positionnement. Thierry Henry lui dit. Moi aussi, parfois, dans ma carrière, j'ai joué à des postes où j'étais pas super à l'aise, mais à un moment donné, pour le bien de l'équipe, tu le fais et tu te tais. C'est toi. C'est ça, je surtout. Oui. C'est pas seulement tu le fais, joues. parce que Bappé le fait, il
1: bah, le fait plutôt bah, pas mal, bah, mais au moins, bah, ouais, bah, bah, joue bah, si tu joues et Tu seras bon, peu importe, en neuf, à gauche, à droite, si tu veux,
0: d désolé d'avoir toujours l'esprit de contradiction, quand j'entends ce que nous dit le gars qui est parfait de A à Z et qui s'appelle Thierry, Thierry Henry <rire> par rapport à, à, à un gars qui n'est pas parfait du tout qui s'appelle Mbappé, eh ben on est vraiment euh, désolé. Effectivement, M Mbappé ben préfère jouer côté gauche, ou un petit peu en retrait, et pas numéro 9, mais il est capable aussi de dépanner dans un poste de, de numéro 9. Mais bon, il n'a pas toutes les qualités que pouvait avoir Thierry Henry. Tu ne verras pas Roland égratiner euh, Kylian Mbappé J'ai essayé, C'est son chouchou, il l'adore Roland mais, bah, Je ne oui, sais pas ce qu'il tu faire Kylian non, pour qu'il qu perde le cœur de Non, Roland. non, non, alors attends, je vais déjà te voir comment je calcule moi quand je pense à Kylian Mbappé. J'ai tellement, j'ai tellement rencontré dans ma vie et déjà, et je n'ai pas la prétention d'avoir que des qualités, j'en ai quelques-unes, j'espère, et, et beaucoup de défauts. Mais un garçon comme Kylian Mbappé, c'est vrai que par moment, ben, il est quand même un petit peu prétentieux. Waouh! Wow. Et c'est vrai que par moment, par moment, il a un peu la grosse tête. Ok. Ben, écoute-moi, je lui trouve, sans me transformer en avocat, des circonstances atténuantes, parce que je ne sais pas vous, mais moi, j'ai tellement trouvé dans ma vie, et rencontré dans ma vie, des gens moyens qui n'avaient rien à voir avec un Mbappé, autant sur le plan footballistique que sur le plan intellectuel, que sur le plan po popularité. Avec une tête, mais plus grosse que, de, de, que 50 kilos de melon, que si des fois Mbappé avait un peu la grosse tête, eh ben je lui pardonne. Tu vois ce que je veux dire Je te donne un exemple. Quand des fois, tu te disputes avec quelqu'un, hein, et que tu dis, oh, mais pour qui tu te prends, toi, là, et puis tu peux rajouter tête de con. Alors, je, 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 toi. Et là, tu te disputes avec Mbappé. Et tu lui dis, mais pour qui tu te prends toi Et qui te répond, pour qu'il y a un Mbappé Eh bien, moi, je lui réponds, ben non, garçon. Ah ben, tu veux ben, gagner des ben, champions, ben, on la gagnera ensemble avec je des champions, je trouve, je trouve et que, pas chacun de son côté. Je trouve plutôt que tu es dans la merde, et que tu vas dire, oh putain, merde, c'est vrai, c'est vrai, je parle à Kylian Mbappé. C'est le début de la fin, Parce ça, si, coach. Mais, mais, mais si Kylian Mbappé, tu le considères comme monsieur tout le monde, eh bien, excuse-moi, ce n'est pas monsieur tout le monde. Alors, d'autres choses de l'une, on l'adore ou on le déteste, et ben moi, je l'adore.
1: Voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter et se retrouver la semaine prochaine. Euh, magnifique Coach Courbis, merci. Avocat, voilà. bravo à toi aussi, Jimmy. Euh, merci d'avoir écouté le podcast After Paris. Euh, à très vite, dès la semaine prochaine, bien sûr. Bye bye. RMC After Paris.